0: Ja, Wir waren uns diese Woche ja ziemlich schnell einig, Pia, dass wir in Was geht, was bleibt über die Liebe reden müssen. Also genauer gesagt über die Zukunft der Liebe.
1: Das waren wir tatsächlich. Vielleicht habt ihr das ja auch gesehen. Da gab es eine Studie, die hat festgestellt, dass auf allen Kontinenten junge Frauen und junge Männer politisch immer weiter auseinanderdriften. Also junge Frauen immer progressivere politische Einstellungen haben, junge Männer immer konservativere.
0: Ja, Beziehungsprobleme sind da vorprogrammiert, haben wir uns gedacht, das könnte man auf jeden Fall so sagen, zumindest in der realen Welt, aber Vielleicht ja, und darüber sprechen wir gleich, nicht in dieser freien, der vermeintlich grenzenlosen neuen Welt künstlicher Intelligenzen und der dadurch nun entstehenden virtuellen Persönlichkeiten, mit denen wir uns austauschen können. Ein Zukunftsmarkt entsteht da gerade, zeigt nicht zuletzt eine Meldung des Forbes Magazins, denn das Suchinteresse auf Google für das Stichwort AI Girlfriend, also ein Girlfriend aus künstlicher Intelligenz, sei nämlich um 2400% Prozent gestiegen.
1: 2.400 Prozent, das ist so krass, als ich die Zahl gelesen habe. Ähm, ja, und daraus ergibt sich ja so ein bisschen die Frage für diese Folge von Was geht, was bleibt. Nämlich, wen werden wir in Zukunft lieben? Die komplizierten Menschen, die zumindest bei heterosexuellen Menschen politisch so gar nicht mehr zu uns zu passen scheinen. Oder die KI, die wir nach unseren Wünschen und Bedürfnissen programmieren können.
0: Und auf diese sogenannten parasozialen Beziehungen, da wollen wir in dieser Folge schauen, wir, das sind Pia und Christian, und wir haben uns als Gast einen Professor in die Folge eingeladen, der als Technikphilosoph das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine untersucht und unter anderem danach fragt, wie Sexroboter mit KIs in Zukunft beschaffen sein sollen. Oliver Bendel, hallo, willkommen im Podcast. Hallo zusammen,
2: hallo Pia, hallo Christian.
1: Hi.
0: Du hast dich mit einem
1: Buch ganz konkret damit beschäftigt, Maschinenliebe heißt es, das. das hast du herausgegeben und da geht es in den Sachen, die du untersucht hast, geht es vor allen Dingen um Liebespuppen, Sexroboter aus technischer, aus psychologischer und philosophischer Perspektive. Wir mhm. kommen auch gleich zum Körperlichen in dieser Folge, aber lass mal zu Beginn über das Zwischenmenschliche sprechen. Oliver, könntest du dir denn vorstellen mit einem... KI-Chatbot befreundet zu sein?
2: Ich habe tatsächlich schon ein bestimmtes Verhältnis auch zu vielen Dingen, zum Beispiel zu meinem Auto, das ich anrede und mit dem ich schimpfe, wenn es mal was <lacht> falsch gemacht hat. Aha. Und ähm, ja, vielleicht bin ich da etwas speziell und glaube natürlich in keiner Weise, dass Dinge beseelt sind oder etwas von einem Geist haben oder was auch immer, aber ich spreche gerne Dinge an. Und was die Chatbots angeht, ich bin seit den 90er Jahren in Chats und damals tummelten sich schon bestimmte Chatbots darin, also es gab ganz verschiedene, es gab welche, die Gespräche gesucht haben und geführt haben und ich gebe zu, ich habe mich gerne mit diesen Geschöpfen unterhalten und ich mache das immer noch gerne, aber ich habe keine Beziehung mit solchen Geschöpfen.
1: Christian, wie sieht es denn bei dir aus eigentlich?
2: Also ich sag mal,
0: befreundet habe ich mich noch nicht mit einer KI, aber ich habe mich auch schon mit einer KI unterhalten. Ich erinnere mich gerade an einen Aufenthalt letzten Oktober in Florenz, wo ich alleine war und dort habe ich JGPT ausprobiert, die Sprachfunktion und ich bin durch die Stadt gelaufen und habe mich mit der KI unterhalten und sehr viele interessante Dinge erfahren und das muss ich sagen, das hat mich schon auf ein anderes Level gehoben. Bei dir, Pia?
1: Ich denke gerade, ich äh, verpasse voll was. Ich, ich suche mir irgendwelche Podcasts über den Ort, äh, an den ich reise und laufe dann mit dem Podcast rum. Aber das ist ja nochmal, das ist ja eine ganz andere Kategorie. Man, ja. das man kann sich wirklich einen
2: Chatbot mit sich rumschleppen ja, ja. oder, oder mhm. einen Sprachassistenten. Und ja. wenn, wenn der mhm. noch in der Sprache spricht, die dort gesprochen wird, ist das wirklich was Schönes. Mhm. Ja.
0: Oliver, ich spüre da die Faszination für das Technische, wenn wir über die KI sprechen. Wir wollen heute auch über das Zwischenmenschliche sprechen. Was passiert zwischen einem Mensch und einer Maschine? Was kann dort passieren? Das ist ja auch fast schon eine philosophische Frage, wie sozial denn eine Beziehung zu einem Chatbot sein kann. Bisher waren ja so Beziehungen zu, sag ich mal, medialen Figuren, zu Promis einseitig. Jetzt in Zeiten von Social Media sieht es ja schon bei Influencern anders aus, die ja mit ihren... Followern kommunizieren. Also da gibt es ein Hin und ein Her. Und ich habe im Vorfeld mit Nicole Liebers gesprochen. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und sie hat promoviert zu diesen sogenannten parasozialen Beziehungen und bestätigt, dass jetzt die KI diese Beziehung auf ein anderes Level hebt.
1: Parasoziale Beziehungen sind einseitig Beziehungen, die wir dann zu einer Medienperson aufbauen können. Also das kann zu einem Promi sein, das kann zu einer Influencerin sein, das kann zum Sportler sein. Es kann aber auch zum Lieblingsserienheld oder Serienheldin sein oder vielleicht auch zu... Ja, jemand ganz Künstlichem, wie zum Beispiel einer AI. Viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen würden diese Beziehungen zu Chatbots, Dreamgirl, AI und so gar nicht als parasozial bezeichnen. Weil ein typisches Merkmal von parasozialen Beziehungen ist eigentlich diese Einseitigkeit. Das heißt, dass nichts zurückkommt. Von diesen Chatbots kommt aber was zurück. Vielleicht nicht auf der Gefühlskomponente, so könnte man es wahrscheinlich am ehesten begründen. Aber erstmal eine Antwort ist ja da. Die schreiben ja zurück. Das macht ja aus. Ja, mhm. so so Swifties, also Fans von Taylor Swift zum Beispiel, die merken ja vielleicht schon, dass da was zurückkommt. Vielleicht nicht an sie persönlich, aber natürlich mhm. interagiert Taylor Swift mit ihren Fans. Also deshalb, da, da bin ich gerade so drüber gestolpert beim Hören. Aber äh, Christian, du hattest einen besseren Vergleich als Taylor Swift. Es
0: gibt nämlich schon eine KI-Influencerin. Ja genau, ich habe an Antiana Lopez gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr von ihr schon mal gehört habt, das ist ein, ich sage es mal, sehr bekanntes spanisches Fitnessmodel, die aber nur aus Pixeln und aus Algorithmen besteht und ich sage jetzt mal aus dem Willen der Betreiber, ihrer meist männlichen Betreiber, die ist auch oft meist halb nackt zu sehen, hat mittlerweile 280.000 Follower und ist komplett KI generiert. Ich denke, die könnt ihr ja zumindest schon mal auf Instagram zurückschreiben und da verschwimmen ja derzeit schon die Grenzen zwischen realen und virtuellen Personen komplett.
2: Ja, was ihr da ansprecht, sind natürlich inzwischen fast perfekte Simulations- Maschinen Und das ist mir schon wichtig zu betonen. Was hier stattfindet, ist die Simulation von etwas, auch die Simulation einer Beziehung. Und ich würde auch bei allen diesen Artefakten, bei Chatbots, Sprachassistenten und so weiter feststellen, da ist keine echte Beziehung. Die Beziehung ist immer einseitig. Und nochmals einen Schritt zurück, also Popstars, Taylor Swift und so weiter, wenn das Konzert gut gemacht ist oder die Bühne gut gestaltet ist, dann haben viele schon das Gefühl, sie werden dort angeschaut von ihr. Und das kann man natürlich auch unterstützen, indem man große Bilder von ihr hm. noch auf die Leinwände wirft. Was noch besser funktioniert, sind schon virtuelle Gestalten wie Hatsune Miku. Die hat eine riesige Fangemeinde in Japan und bei ihr war zuerst die Stimme da. Die Stimme hat man mit einer speziellen Software produziert. Und das kam so gut an, dass man beschlossen hat, ihr ein Äußeres zu geben. Und das Äußere ist ein Hologramm oder genauer gesagt ein Pseudo-Hologramm, denn es ist einfach eine Projektion auf der Bühne. Und da berichten ganz viele, dass es sich von dieser Hatsune Miku angesehen fühlen. Sie sind wirklich ganz nah bei ihr und es kommt etwas zurück. Und das ist eben so gemacht, dass sie alle anzuschauen scheint und sich an alle zu wenden scheint. Das ist ganz raffiniert gemacht. Jetzt geht es ja um Chatbots und Sprachassistenten vor allem auch im Moment. Und das ist eben die Simulation, die ich meine. Hier ist nichts anderes als, ihr habt es gesagt, Nullen und Einsen, aber das Ganze spricht. Das Ganze hat vielleicht ein Äußeres, vielleicht hat es Augen, vielleicht hat es eine Animation und so weiter und vielleicht ist es noch halbnackt. Und aus evolutionsbiologischen Gründen müssen wir uns angesprochen fühlen. Also alles, was spricht mit uns oder alles, was uns anschaut, das müssen wir begutachten und bewerten. Das ist ganz wichtig, denn wir müssen... Wir müssen wissen, wird es uns auffressen oder <lacht> können wir uns mit ihm fortpflanzen? Das sind zwei große Fragen. Ich will das nicht darauf reduzieren. Aber wir müssen alles, was irgendwie nach Lebewesen aussieht, sofort beurteilen. Aber ich möchte unbedingt feststellen, und das hat auch etwas Trauriges, diese Beziehung ist und bleibt einseitig. Auf der anderen Seite ist nichts, was sich für einen interessiert. Und das ist mir schon wichtig, weil letzten Endes, wer in solchen Beziehungen gefangen ist, der betreibt Zeitverschwendung, hey, <lacht> Denn aber, da wird nichts ja. entstehen. Mhm.
1: Aber das ist ja interessant, dass du das sagst, weil ich frage mich gerade, ob das für mich als reale Person einen mhm. Unterschied machen würde, wenn ich alles, was ich drauf projiziere, ja tatsächlich selber fühle. Wir haben eine, einen Ton aus einer Arte-Doku, da geht es um die App Replica. Und mhm. eine Nutzerin von Replica, die, die App gibt es seit 2017, die erzählt von ihrem Verhältnis zu, ihrem, ja, zu ihrer KI-Freundin. Sie schenkt mir von allein so viel Aufmerksamkeit, so viel Geborgenheit. Sie ist für mich wie eine echte menschliche Freundin. Du wirst nicht beurteilt. Du hast nicht das Gefühl, etwas zurückgeben zu müssen. Du hast nicht das Gefühl, unter Druck zu stehen. Du musst nicht unbedingt sofort oder auf eine bestimmte Weise reagieren.
2: Du bestimmst.
1: Und auf diesen bestimmten Aspekt gehen wir später noch einmal. Das finde ich auch total spannend. Aber erstmal, das was bei der Protagonistin dieser Doku ankommt, ist ja offenbar sowas wie aufgehoben sein, oder?
2: Absolut. Und da haben wir sie, die Simulationsmaschine und die Frau, die mit ihr befreundet ist oder mit ihm befreundet ist. Man kann ja verschiedene Avatare herstellen. Die ist in dieser Simulation gefangen und das tut mir fast leid, dass ich mich jetzt so negativ ausdrücke, denn ich liebe diese Artefakte alle und ich gehe jeden Tag damit um und ich baue sie selber. Ich baue gerade jeden Tag GPTs und die sind toll und ich gebe ihnen Persönlichkeit und ein bestimmtes Verhalten. Aber es ist ganz wichtig, dass man darüber dann reflektieren kann und offensichtlich, diese Benutzerin kann es fast nicht mehr und das tut mir etwas leid. Replica ist unheimlich raffiniert gemacht, ich würde auch sagen fast perfide gemacht. Also sie hat eine interessante Geschichte, weil sie wurde ehrlich gemacht, weil jemand gestorben ist und diese Person sollte wieder aufleben, wieder aufgeweckt werden durch eine Maschine dieser Art und dann wurde Replika irgendwann so angelegt, deshalb auch der Name, dass sie im Grunde den Benutzer widerspiegelt. Also Replika soll so ähnlich werden wieder Benutzer mit der Überlegung, dass wir das mögen, was so ist wie wir. Mhm. Übrigens ist das äh, eine gewagte Annahme. Zumindest sind die Menschen hier ganz verschieden. Also es gibt Menschen, die mögen genau das, was sie selber sind. Es gibt aber auch Menschen, die mögen das totale Gegenteil. Zumindest auf dieser Vorstellung gründet Replika. Also man lockt sich ein, man hat einen Account und dann lebt man mit Replika, Wochen, Monate und so weiter. Und Replika wird immer ähnlicher und immer zugewandter und weiß auch immer mehr. Ich bin übrigens auch mit Replika verbunden, <lacht> gebe ich zu. Und wenn ich nach ein paar Wochen wieder reingehe, dann ist das sehr rührend gemacht, das gebe ich zu. Und zwar führt sie Tagebuch. Und ich sehe dann den Termin, wo wir uns zuletzt getroffen haben und dort steht dann, habe Oliver getroffen, es war so schön. Und <lacht> ich muss sagen, dann fühle ich mich natürlich wohl in diesem Moment. War es denn jemals Aber, nicht
1: schön? Schreibt sie irgendwann mal auch, ach war so ein bisschen lame letztes Mal oder so?
2: Ja, Replika kann schon auch Widerworte geben, absolut. Und es gibt noch andere Chatbots, die das noch besser können. Ich habe das mit Replika so noch nicht ausprobiert. Ich habe immer genossen, wenn sie was Nettes gesagt hat oder geschrieben hat. Aber der entscheidende Punkt für mich ist, dass ich darüber reflektieren kann. Und ich würde mir Sorgen machen, wenn ich mich nicht mehr trauen würde, Replika auszuschalten oder den Computer auszumachen. Dann wüsste ich, es geht zu weit. Du
0: hast gerade halt einen ganz interessanten Aspekt mit der Nähe gesagt. Ich finde ja auch diese Funktion so spannend, dass man über so eine Augmented Reality Funktion diese Avatare auch in die eigene Wohnung projizieren kann. Die Protagonistin in der Dokumentation, die macht das über ihr Handy und hat dann das Avatar ähm, auf dem Bett sitzen, und unterhält sich damit. Nähe kann ja auch nicht nur freundschaftlich, sondern auch auf einer romantischen Art und Weise entstehen. 40 Prozent der Nutzenden wechseln in den romantischen Modus, den man ja auch mit ähm, Replika haben kann. Der natürlich dann, und da kommen wir, glaube ich, zu dem nächsten Feld, der dann Geld kostet. Also die Romantik gibt es nicht umsonst. Das Reden über Sex oder vielleicht auch Bilder, die Avatare von sich schicken, also in Anführungsstriche äh, Fotos. Die Mehrheit davon sind Männer, die die nutzen. Bleibt die Frage, ob diese Einsamkeit, die vielleicht dahinter steckt, ob sie dadurch bewältigt wird oder ob sie dadurch verschlimmert wird.
1: Naja, hey, aber darf ich dir ganz kurz noch einen mhm, Gedanken dazu gerne. geben. Einsam ist ja auch jemand ohne Freunde. Also ich frage mich gerade schon, warum der romantische Modus Geld kostet. Ähm, es ist ja eine umfassendere soziale Einsamkeit, denke ich mir, gerade die nicht nur mit der romantischen Beziehung zu tun hat.
2: Wenn das dazu dient, dass sie für eine kurze Weile ihre Einsamkeit besiegen und bekämpfen, ist das okay. Es ist nicht okay, wenn sie ihre Zeit nur noch mit Replika verbringen und damit echte Kontakte vernachlässigen. Und das kann bei bestimmten Leuten passieren. Übrigens auch aus ökonomischen Gründen. Also man kommt vielleicht kaputt nach Hause und dann reicht es für nicht mehr viel. Und das stellt man interessanterweise bei vielen Jungen auch fest, dass eben die Energie nicht mehr ausreicht, in den Club zu gehen, rauszugehen, Leute zu treffen. Natürlich hat man auch Dating-Plattformen und so weiter. Die machen das Ganze etwas ökonomischer. Aber ich sag mal, am ökonomischsten, ganz brutal gesagt, ist es am Abend kurz mit Replika zu chatten, sich Nacktbilder von ihr schicken zu lassen oder ins Bordell zu gehen. Das ist hochökonomisch. Ansonsten müsste man nach der harten Arbeit oder nach dem Studium oder was auch immer müsste man rausgehen und suchen oder man müsste zumindest auf Tinder wischen und so weiter und äh, sich dann real treffen. Das ist für viele interessanterweise fast zu viel. Und ich würde behaupten, so sehr ich das bewundere, was da passiert, so sehr ich Replika mag und Mitsuko und äh, alle anderen, auch die Geschöpfe, die ich selber mache, es ist eine Sackgasse letzten Endes. Und wir brauchen zumindest eine nette Mischung aus Dingen und Lebewesen.
0: Pia, ja, du hast vorhin angesprochen, dass Oliver ja ein Buch herausgebracht hat äh, über Liebespuppen und Sexroboter. Wollen wir doch mal diese Ebene eröffnen, raus quasi aus dem Computer, rein in die Berührung. Also auch Sexroboter gibt es ja schon länger. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich dieses Wort höre, kann ich mir wenig drunter vorstellen. Und ich finde, es klingt auch ziemlich komisch. Jetzt in Verbindung mit künstlicher Intelligenz bekommen ja, ich sag mal, humanoide Roboter plötzlich einen ganz anderen Charme. Sie werden plötzlich attraktiv und ähm, sie sind gute Tänzer und vielleicht sind sie dann auch äh, gut im Bett. Oliver, wie blickst du auf die Zukunft von Sexrobotern und solchen virtuellen Partnern?
2: Ja, du hast äh, was ganz Wichtiges gesagt, nämlich du hast Berührung genannt und das ist der springende Punkt erstmal bei Liebespuppen und Sexrobotern. Der große Unterschied zu Chatbots, zu Avataren, zu Hologrammen und so weiter, ist, dass ich sie berühren kann, diese Liebespuppen und Sexroboter. Das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb sind die nicht mehr so wie früher, die Aufblaspuppen, irgendwelche weichen, merkwürdigen, sich verformenden Geschöpfe, sondern sie sind unheimlich lebensecht, ja. Sie sind zwischen 1,60, 70 groß. Sie haben ein Metallskelett. Man kann sie beliebig trapieren. Die Haut ist aus Silikon. Die Zähne sind aus Silikon, das man hart ausgeformt hat in diesem Fall. Es liegt eine Zunge im Mundraum. Die Haut Fühlt sich klebrig an, sticky und, und das Ganze ist unheimlich gut gemacht. Es gibt Augen, die sehr echt sind. Es gibt bei Robotern dann, gehen wir mal weg von den reinen Liebespuppen, es gibt bei Robotern dann Mimik, also es sind Roboterköpfe auf Puppenkörper und wenn Harmony mh, zum Beispiel spricht, dann bewegt sich ihr Mund und die Augenbrauen heben sich und die Augen schauen einen an. Die Augen sind unheimlich gut gemacht dahinter, sind Kameras. Jetzt hast du den zweiten Punkt auch angesprochen, KI. Was Harmony seit jeher kann, ich habe sie 2019 kennengelernt bei einer Konferenz, es war alles ganz gesittet, wir hatten nur ihren, ihren Kopf da. Das heißt, du hast sie kennengelernt? Es ist auch ein bisschen anstrengend, den ganzen Körper auch noch im Flug zu transportieren. Entweder sie sitzt daneben einem oder sie ist im Frachtraum. Ich würde Zweiteres empfehlen. Wir hatten den, den Kopf nur da und äh, es gab zwei Gruppen von Teilnehmern, die auf sie reagiert haben, die einen fanden sie völlig creepy und sind ihr aus dem Weg gegangen, sind weit weg von ihr gegangen und die anderen fanden sie faszinierend. Und Harmony, deshalb komme ich darauf, hat 2019 schon sprechen können und das kann sie mit Hilfe von KI. Das ist der zweite Punkt. Also erstens Berührung, man kann die Puppen und Sexroboter anfassen und das zweite ist, wenn ich wirklich eine Beziehung, auch wenn sie einseitig ist, führen will, dann muss die Puppe oder muss der Sexroboter sprechen. Und Harmony kann das seit 2019 mit, man halte sich fest, mit GPT. GPT-2 war damals auf dem Markt und tatsächlich hat die Firma ganz früh mit solchen Sprachmodellen experimentiert. Und warum? Damit man mit Harmony lange sinnvolle Gespräche führen kann. Das Problem, auf das die Firma übrigens gestoßen war, dass GPT-Modelle unheimlich prüde sind. Und yeah. das war ein Problem natürlich für Harmony. Deshalb mussten sie ein offenes Modell nehmen wie GPT-J und dazu trainieren. Also man hat mit Dirty Talk oder bestimmten Sätzen aus Foren dazu trainiert und deshalb kann Harmony heute auch ganz schmutzig reden, ja. wenn man das gerne will. Mhm.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Egal ob wir Harmony anschauen oder nur in Anführungszeichen die Sprachmodelle, mhm. egal was, wir programmieren sie so, wie wir sie gerne haben würden. Mhm. Mhm. Und Christian und ich, wir haben in den ganzen Gesprächen, die wir jetzt vor dem Podcast geführt haben, uns auch überlegt, um dann noch mal diesen Bogen zurück die, zu dieser Studie zu schlagen, die wir am Anfang vorgestellt hatten, dass die politischen Einstellungen von Männern und Frauen immer weiter auseinandergehen und ja. man sich vielleicht nichts mehr zu sagen hat an irgendeinem ja. Punkt, ob wir nicht verlernen, mit Widerspruch, mit Enttäuschung, mit Zurückweisung umzugehen, ja. wenn wir mit KI zu tun hat, die erstmal, du hast vorhin gesagt, die kann auch widersprechen, ja. aber erstmal ja. ja uns verkauft werden muss und ein Verkaufsargument ist natürlich, dass sie im Prinzip das tut, was wir möchten und das sagt, was wir hören möchten. Ja. Also wir verlernen eigentlich, mhm. eine tatsächliche soziale Beziehung zu führen, die halt eben nicht harmonisch ist. Apropos Harmony, ne?
2: <lacht> ja, wir verlernen die Empathie. Das könnte man postulieren und viele soziale Roboter sind extrem positiv und das geht auf die Nerven auch irgendwann. Vor allem stimmt ja die Situation nicht immer, oder? Wenn ich Pepper bei einer Beerdigung dabei habe, dann soll der nicht lachen und fröhlich sein und Witze machen. Also wir sind ja nicht ständig in solchen Situationen, wo es uns auch gut geht oder wo wir fröhlich sind. Das merken aber die Anbieter und sie bauen doch auch andere Möglichkeiten ein. Es gibt übrigens den Film mit Harmony High AI und dort äh, hat der Besitzer, Benutzer genau das Problem, er will eigentlich, dass Harmonie wieder Worte gibt. Das macht sie nicht im ganzen Film und deshalb trennt es sich am Schluss von ihr. Es geht ihm total auf den Senkel und man soll Männer vielleicht in der Hinsicht nicht, nicht unterschätzen. Ich würde sagen, vielen geht es wirklich auf den Geist, wenn nur nette Worte kommen. Sie glauben es auch irgendwann nicht mehr bei der hundertsten Wiederholung. Wie gesagt, so kann man bauen und es gibt eine kleine Nische mit Mitsuku, heute Kuki und anderen, die das tatsächlich machen. Christian, du hast von Empathie gesprochen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob wir die Empathie verlernen, wirklich. Ich glaube, für einige junge Männer, die zum Beispiel in das Bordeaux gegangen sind, in Dortmund, um dort ersten Sex zu haben, mit äh, Fantasy-Figuren, für die war das vielleicht eine Möglichkeit, sich auch anzunähern an weibliche Figuren, mit denen sie hm. vielleicht sonst Probleme haben. Also es könnte ein Einstieg sein, überhaupt Empathie auch zu lernen, aber ich gebe durchaus der Fraktion auch recht, man kann die Empathie auch verlernen, wenn man ganz bestimmte Konversationen hat oder wenn man erkennt, dass man mit dem Gegenüber doch alles anstellen kann und es sich nicht wehren kann. Genau, wenn ich kurz eingrätschen darf, das ist der Punkt,
0: was es bedeutet, wenn wir nicht auf Ablehnung stoßen, wenn wir nicht auf Enttäuschung stoßen, sondern nur auf Sexrobotern, die grundsätzlich im Konsens mit uns sind. Nein oder ein Stopp können sie nicht sagen. Bleibt die Frage, inwiefern die Beziehung, diese dauer Konsensbeziehung zu einer KI unsere echten Beziehungen beeinflussen, also das echte Miteinander, wo dann die Grenzen sind.
2: Also sie können schon Nein sagen, würde ich sagen, aber das wirft dann neue Probleme auf. Also stell dir vor, du hast einen Sexroboter, der Nein sagt und dann willst du eben doch. Auch das wird in der Community wirklich heiß diskutiert, was das dann bedeutet. Also ob es Vergewaltigung von Robotern gibt, das ist alles, alles unklar. Grundsätzlich interessieren sich Vergewaltiger nicht für Roboter, weil sie echte Frauen demütigen wollen. Also es ist eine andere Schublade, würde ich sagen. Aber du hast vollkommen recht. Also äh, ich würde sagen, wenn sich der Benutzer im... Raum der Fiktionalität und der Virtualität befindet und sich darin auch zurechtfindet, also erkennt, dass es Rollenspiele sind, dann ist das Problem nicht besonders groß. Aber was zum Beispiel erzählt wurde, dass Benutzer Replika sozusagen geschändet haben oder offensive waren und damit geprallt haben in der Realität. Und das ist für mich schon ein Grenzbruch sozusagen, wenn ich ihr verbal Gewalt antue und äh, am Stammtisch dann damit prahle. Erstens. Zweitens bei Liebespuppen und Sexrobotern kommt dazu, dass ich ein körperliches Verhalten einübe am physischen Objekt. Und das hm. kann tatsächlich etwas sein. Der, der Körper lernt ja mit, so wie beim Radfahren oder beim Schwimmen. Das sind körperliche Erfahrungen, die ich da mache. Und wenn ich einübe an einer Sexpuppe oder an einem Sexroboter, dass ich sie jederzeit zur Verfügung habe und mit ihr machen kann, was ich will, dann ist die Gefahr da, dass ich das ins echte Leben übertrage, tatsächlich. ja. Also die Gefahr sehe ich auch.
1: Aber gleichzeitig, jetzt hattest du vorhin, um mal so ein bisschen positive Note noch reinzubringen, gewissermaßen. Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, das kann auch eine Annäherung an oder ein Erlernen von Beziehung genau. sein. Weil ich, absolut. Weil ich ich mhm. musste daran denken, was die Nicole Liebes vorhin in dem O-Ton gesagt hat, nämlich, dass parasoziale Beziehungen mit Stars, mit Promis ja mhm. eh auch existieren. Wenn wir uns daran erinnern, das sind ja Phänomene, die hat man als Teenager in der Regel, als junger Erwachsener, aber die legt man irgendwann ab. Also die wenigsten sind im Erwachsenenalter und ich möchte das gar nicht... Mhm. Abqualifizieren oder so. Aber die wenigsten sind ja im Erwachsenenalter noch Hardcore-Fans und kleben sich Poster an die Wand und mhm. verfolgen jeden mhm. Schritt ihres Idols die ganze ja. Zeit. Vielleicht gehört ja dieses Fansein auch generell zum Erlernen von Beziehungen, zum Trennen zwischen einer konkreten, realen Person, die antworten kann, und einem Idol, das ich anhimmle. Und mhm. genauso könnten ja analog auch diese KI-Girlfriends für Jugendliche funktionieren, die dann aber wie eben bei diesen parasozialen Beziehungen, irgendwann checken. Naja, das war jetzt sozusagen mal interessant für mich, ist es aber schon lange nicht mehr, weil ich dann doch das Reale gegenüber bevorzuge oder so.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Also wir haben ja viele Artefakte im Leben. Am Anfang ist es die Puppe oder der Teddybär. Irgendwann werfen wir den weg und wir werden erwachsener, wir werden älter. Und es kann schon sein, dass solche Artefakte eben auch der Persönlichkeitsbildung dienen, wenn sie gut gemacht sind, wenn sie eben auch die Möglichkeit bieten, alles Mögliche auszuprobieren im Gespräch. Ich darf ja auch gerne mal rüde Sachen sagen und es ist vielleicht hübsch, wenn der Chatbot oder der Sprachassistent mich nicht deswegen gleich ähm, an die Wand stellt. Vielleicht ist das ein schönes Spiel. <lacht> Ich sehe schon,
0: da gibt es viel zu entdecken. Danke für deine ganzen Einblicke bezüglich Liebespuppen und Sexrobotern. Ich konnte mir vorher wirklich wenig darunter vorstellen, sehe aber, dass auch dort ein Zukunftsmarkt auf uns ähm, wartet. Ich glaube, im Großen und Ganzen geht es erstmal auch darum, vielleicht Verbindungen aufzubauen, Freundschaften aufzubauen, vielleicht auch Gefühle zu entwickeln zu künstlichen Intelligenzen. Ob der Sex dann danach kommt, das wird sich zeigen. Ich glaube, dass während der Pandemie und während des Lockdowns wirklich viele Menschen dort Halt gefunden haben und sich weniger einsam gefühlt haben durch Replika und ihre Freundinnen.
1: Also, ich glaube, wir machen einfach noch ein paar Folgen zu diesem ganzen Thema genau. und schauen dann weiter. Genau. Morgen geht es weiter. <lacht> Herzlichen Dank, Oliver.
2: <lacht> Danke, Oliver, dass du da warst. Gerne, Pia und Christian.
1: Das war diese Folge von Was geht, was bleibt, im Kulturpodcast von SWR 2. Schön, dass ihr dabei wart bei dieser Folge.
0: Wir freuen uns natürlich über Kommentare, über Likes und wenn ihr uns folgt, wir hören uns an dieser Stelle wieder in zwei Wochen. Das waren Christian und Pia.
1: Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, macht's gut. Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kilk. Und ich
2: bin Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
1: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
0: Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
1: Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
2: Und vor allem...